0: Привет! Это отрывок из выпуска шоу «Мы обречены», где ведущие пригласили гостей, среди которых была Кира Кузьменко. Тема выпуска – как устроиться в IT и сколько просить денег. Кира рассказывала, как обычно, что поменялось на рынке как с точки зрения денег, так и с точки зрения вакансий. Рассказала про российский и зарубежный рынки. Полную версию выпуска смотрите на канале «Мы обречены». Все ссылки будут в описании.
1: Сегодня поговорим про будущее, про какие-то перспективы, если вы хотите стать айтишником.
2: Да, про то вообще, как, каким образом за последние там несколько лет поменялся рынок зарплат, да. про то вообще, что с ним делать. Что на него смысл, влияет, какие да, факторы. Есть ли смысл сейчас джуном пытаться заранее выбрать стек, чтобы потом угу. побольше зарабатывать? А, есть ли смысл сейчас искать а, в текущие непростые времена работу на заграницу, угу. куда-то уезжать, как это все по Считать или идти там, в большие корпорации, в стартапы, и как, как вообще с этим совсем взаимодействовать?
1: Мы дадим пару советов, наверное, с помощью наших гостей о том, как вообще обсуждать зарплату, когда вас нанимают. Да. Как на каких позициях вот, в общем, заходить в эти переговоры. И как и самый главный вопрос кто
2: первым должен называть цифру? Кира Кузьменко. Угу.
1: Супер. У нас, кстати, ее не было. Мы обречены поэтому для наших зрителей это будет новинку. Мы да, да. Но она вас.
2: очень крутая. Она руководит рекрутинговым агентством New HR. Вот, она сама по себе типа, супер толковая на, на тему зарплат. Мне кажется, первый вообще, кто приходит в голову, кого можно позвать. Угу. Вот мы с ней все проговорим. И полностью узнаем, что там вообще сейчас по денежкам Класс ну... Вот как на твой взгляд, эм, что происходило вот и насколько было турбулентным э, Это время для этишки. То есть угу. э, все ли время на протяжении там, от 20 до 23 года Зарплаты у айтишников только росли Были ли моменты, когда они действительно опускались э, Или там выравнивались Вот э, примерно какой график здесь можно построить и какую тенденцию?
0: Ну, я помню, что когда, ну, ладно, давай так скажу, начну с того, что когда мы делали аналитику 21 -го года мы в очередной раз хватались за голову и казалось, что ну куда еще выше, то есть на сколько еще можно как бы растить зарплаты. Я сейчас mm -hmm. говорю, когда про айтишников, я говорю про девелоперов, в первую очередь. Но понятно, что продукты и аналитики тоже э, росли по зарплатам, и, э, конечно, 20-21 год, пандемические годы, дало невероятный буст для всей IT-индустрии, э, и возможность людям благодаря удаленке работать в стране э, какой-нибудь, не обязательно России даже, и получать валютную зарплату, и очень э, хорошо себя чувствовать, то есть зарплаты разработчиков э, 700, даже каких-то уже не сильно удивляли даже, конечно, глаза лезли на лоб, но тем не менее, вот, ну, там, 500, э, сеньорный какой-нибудь джавист, 550, нормальная какая-то штука была, и, в общем, э, понятно было, что конкуренция супер огромная Так как я застала несколько кризисов, восьмой, э, пятнадцатый, ну и вот 20-й, 20, да? 20 как раз mm -hmm. найти хорошо повлиял, можно сказать, а в 2015 году там было где-то полгода такого затишья, когда ну, сокращение фризы, вот это вот все, вот но довольно быстро же айтишка тогда оправилась и прекрасно росла дальше. Восьмой был посложнее, но тогда ситуация была иная. Вот. Самый жесткий кризис, который я вижу за 20 лет, конечно, происходит сейчас. И очень многие люди на рынке, я имею в виду кандидаты, не работодатели, а именно кандидаты, пока ну, до сих пор все еще не осознают того, что происходит, что рынок полностью поменялся, что теперь диктует работодатель условия и бессмысленно предъявлять, что сейчас происходит. Давайте уберем политику. Да, политика, она настолько фактор как бы непрогнозируемый, но он, естественно, влияет. Но что у нас сейчас происходит с экономикой? Я сейчас имею в виду про глобал. Да, да. Рецессия происходит, потому что жира было много, бежали много. Я посмотрела таблички найма в Бигтехе мировом. Амазон в два раза вырос. В два раза? Что там у них? Миллион, что-то, какие-то огромные. 900 почти тысяч сотрудников. А в начале пандемии в двадцатом м у них было 400. Вы представляете? Ну, в смысле, в два раза за два года. Это просто невероятно. Вот. И это еще как бы публичные данные, которые мы можем как-то доверять. А есть, например, данные по Apple. Вот знаете, про Apple, например, у ну, них особо нет информации, что Apple сокращает и фризит. А знаете почему? Потому что Apple умненький Apple, нанимает на э, подряд людей. Uh -huh. 80% сотрудников не в штате, а через компанию прокладки. Поэтому они просто отстреливают и как бы а нет, мы не сокращаем ничего вообще. <сёк> То есть это не официальная информация. Вот, поэтому жира много. Жира такого, который был м, как бы набран, ну, люди были набраны на перспективные проекты, типа давайте, или, например, тоже любимая, значит, давайте наймем пока можем, потом придумаем чем занять, э, ну и так далее. Понятно, что сейчас э, фризы. То э -э. Сейчас, условно,
2: зима, а IT — это верблюд.
0: <с <с который Дерпелить. накопил
2: жир, и теперь он его использует, пока не может... Э сбрасывать
0: э скорее, чтобы быстрее вообще выжить, потому что значит песок а -а -а. затягивает, потому что инвесторы такие, а деньги-то где? Где деньги? Хватит уже вкладываться в эти все фантастические истории. вот Плюс давайте не забывать про то, что нас сейчас ждет эпоха нового... Я не могу назвать по-другому, как эпоха нового интернета, потому что нейронки поменяют полностью... Весь наш э, привычный мир. Ну, то есть, вот когда интернет пришел, все поменялось. Нейронки сейчас придут э, везде встроятся, просто вот, чуть ну, просто в любую коммуникацию, в любую технологию, в любой инструмент вот это тоже все поменяется. А, вот, и это ну, супер изменчивая история. Вот, uh -huh. И благодаря нейронкам бизнеса э, и нейронкам, и кризису у бизнеса в цель э, делать проекты в 10 раз меньшей команды. Uh -huh. Понимаете?
1: Ну да, да логично, а, да, конечно.
0: При этом, когда мы говорим про вопрос про деньги, очень хочется про это просуждать с точки зрения того, а кому будут платить? Не в смысле сколько, а в смысле кому будут платить больше денег, чем другим? Что является вот той самой там 20% золотой миллиард в или сколько там, золотой миллион в То есть кто эти будут IT-шники, которым будут платить много денег? — Я могу порассуждать, и мне интересно, что вы… Ну, — Кстати, да, как это называется,
1: угу. Несколько кому, это важно.
2: — Как ты считаешь, опять же, особенно с учетом того, что рынок поменялся, сейчас кто должен первый называть сумму на собеседовании?
0: Этот, это, знаешь, это тоже история, мне кажется, идет все эти мемы про то, что дуэль, кто первый назовет, значит, сумму, тот значит проиграет. Это все немножко, простите, от инфантильности и mm -hmm. от ну как бы не взрослости, потому что э, э, вот кандидаты хотят очень сильно, чтобы с ними работодатель взаимодействовал в партнерском подходе, открыто, значит, э, и все такое, всякое такое. Вот. Э, у работодателя обычно есть вилка. Ну, как бы, окей, я сейчас тебе скажу эту вилку, что там от 100 до 300 Ты скажешь, хочу 300, мы тебя оценим на 100 Вот, что за херня вот, Ты скажешь мне, вот, и, значит, будешь в обиде Я тебя еще не оценил, ты еще меня не оценил как бы, Ты, ты же тоже в процессе собеседования будешь оценивать мой бизнес, меня лично как интерьера, всех остальных задачи вот, поэтому как бы, и мы тебя будем оценивать У нас есть вилка, а у тебя есть вилка Вот я бы вопрос бы как бы, чуть переформулировал бы иначе На самом деле, когда я как работодатель тебе задаю этот вопрос, я хочу узнать, какие ориентиры у тебя есть С чего ну, в целом мы можем как бы, начинать Ты можешь сказать, слушайте, ну вот ниже вот этой суммы Я точно не пойду, вот, но целюсь я вот в эту сумму Например, она может быть там в два раза больше и вот я сейчас тоже активно хожу по рынку, смотрю Мне очень нравится ваша компания, конечно Я же не зря сюда пришел собеседоваться вот. Это моя целевая зарплата. Я бы хотела туда. Вот, Но у меня есть минимальная какая-то история, в которую я готов, наверное, вписываться, если ну, звезды сложатся идеальным образом, и там будут, не знаю, вдруг вы стартапы дадите мне супер долю, я обогащусь через пять лет. Mm -hmm. ну, невероятно. Ну, вот, например, так. И тогда всем сразу комфортнее. Во-первых, тогда вы все не потратите время, если вдруг даже твоя минимальная ставка выше максимальной, у компании, потому что, ну, если мы будем говорить про Запад, например, или про э, Штаты, там не говорят зарплату сначала. Это вообще конфиденциальная информация.
2: На зарубежном рынке приукрашивать резюме работает?
0: Знаешь, один... я Повторюсь, что я каздевлю успешных кандидатов, вот, и один такой успешный кандидат, без шуток, очень, с успешной карьерой сказал, что не наварешь в резюме, вообще не проживешь. Преувеличивать принято, Главное, чтобы ты э, мог ответить за каждое mm -hmm. слово, которое у тебя там есть. В смысле, можно преувеличивать, э, как бы ты себя продаешь, как любой продукт, ты рассказываешь про себя с большими акцентами, с большим приукрашиванием. Резюме, твой опыт это твой продукт, который ты продаешь. Твоя задача выделиться на фоне других кандидатов. Ты как можешь, так и выделяешься.
2: То есть, если ты готов гладко стелить, даже если это неправда. Отвечать то... за все,
0: что ты там написал. Вот прям написал, если значит, вывезешь ну, как бы, потом, да, рабочий, вывезешь то потом то молодец. Да Окей
2: Вообще сейчас за рубежом много ли компаний, которые не готовы брать э, э, сеньоров, ну и в принципе разработчиков с российским паспортом?
0: Ага, значит смотри какая история Не готовы брать сеньоров, которые находятся в России Нет возможности платить денег в России И ага. как бы, и нет, ну это первое Поэтому... Если
1: они не готовы уезжать, а если релацировать?
0: А... Никто не будет специально релацировать людей. Пусть релацируются сами. Okay. Возвращаемся к нашей пресс Конкурентный рынок. Кто mm -hmm. первый уехал, Найдется значит, тот молодец. кто там находится. Да. Mm -hmm. Поэтому, значит, всякая история с релокацией. Сидишь в Армении, там, в Монголии. Неважно, у тебя уже есть карта. И ты как бы не российского банка. И ты можешь, в общем, как-то уже презентовать себя на зарубежный рынок. Это, ну, понятная штука. При этом, когда мы говорим про зарубежные компании, которые по сути являются русскоязычными бизнесами, то есть те, которые бизнес, я знаю, что там есть кейс, когда они находят разные варианты оплаты, ну, потому что часто у таких компаний двойная выручка и российская и валютная, и они могут и так и так платить. Mm -hmm. Но как только мы берем ä, компании, для которых, ну, например, стартапы, да? или вот компании, которые все-таки нацелены на привлечение инвестиций активно, вот, и они международные, это может быть даже русскоязычные, но международные, вот, для них часто конечно, встает вопрос. Инвесторы могут начинать говорить о том, что важно, чтобы у вас не было русских людей. Но как бы тут тоже. Чаще всего я такое слышу для топов. Мы хотим нанять CTO, вот, и нам надо, чтобы это был СТО, не русский. Потому mm -hmm. что нам надо его предъявлять борду, нам надо его предъявлять, не знаю, там, значит, инвесторам, вот, и как бы, нет, русский нет. Это и так, в принципе, раньше было, то есть если компания идет на IPO, на международные компании, это в целом тоже, ну, топы чаще ценятся с каким-то международным опытом. Просто сейчас русский паспорт действительно иногда аффектит. Вот, давайте тогда еще что может быть. Еще могут быть просто, простите, ну, какие-то предвзятости у каких-то бизнесов, и вы никогда про это не узнаете, никто вам про это, скорее всего, не напишет, что вам отказывают, что вы русский по паспорту. Вот, но такое бывает, ну как бы кажется, что по косвенным признакам так и есть. Бывает другое. Бывает, когда отказывают, и это, знаете, я тоже слышала пока только просто сначала от рекрутеров, от каких-то карьерных консультантов про такие кейсы, слышала про кейсы, когда отказывают из-за компании, в которой работал человек в России. То, То есть из-за бэкграунда комп...
1: фактически, да?
0: Если это компания под санкциями.
1: Ага. ага.
0: А, и типа нет. Почему нет? Ну, нет, и все. Ну, как бы, мне кажется, тоже перестрахов. Я думала, что это не самый частый случай, пока, значит, мне в Твиттере не навтыкали, вот, не показали кучу разных, значит, трендов на форумах, где люди прям показывали скрины где э, даже писали такие, ну, как бы, ответы. хотя что, для меня вообще дико обычно не пишут такого никогда. Ну, то есть, кажется, что это тоже может аффектить. Э, в этом смысле просто нужно поменять компанию пока uh -huh. вы в России, ну, uh -huh. как бы уйти из... Если ваша цель – рубеж, то можно так сделать. Вот. еще что в целом аффектит. То есть когда ты русский человек, к сожалению, сейчас всегда это звучало гордо, а сейчас, когда мы ищем работу на зарубежном рынке, к сожалению, это может аффектить, что ты, например, не самым лучшим английским. Может быть, у тебя нет навыка поиска на зарубежном рынке. Ты там, ну, вообще навыка, значит, упаковывать себя каким-то образом. У тебя вообще нет опыта в международной компании. Ты э, в градации э, международных компаний, ты где-то на десятом месте приоритета. Индийцы где-то вместе на четвертом, на пятом, чтобы вы понимали. Uh -huh. Индийцы вообще суперкрутые кандидаты сейчас. И это бич рекрутинга, потому что они невероятно круто готовятся. У них идеальные английский чаще всего. Они прекрасно селф-пичат, у них отличное резюме, у них все классно. Вот, они прекрасно проходят все первичные фильтры, даже иногда проходят техничку первон, ну, первоначальную, но перформят они в среднем чаще гораздо хуже, и это прям проблема. Они классные кандидаты, но не всегда хорошие сотрудники. Но, тем не менее, индийцы при этом и крутые ребята и становятся mm -hmm. топами. Ну, то есть, я к тому, что если такая ситуация и есть цель все-таки найти работу в зарубежной компании, то стоит ее рассматривать как цель второго или третьего порядка. Не стремиться сразу, условно, попасть в мету. Не стремиться сразу попасть в условно только международную компанию. Попробовать найти промежуточные какие-то шаги. То есть год-полтора-два поработать в компании, где, например, ну, третьего тира. Или, ну, может, быть, там, может быть, в аутсорсе на ну, международном. Или, может быть, это будет русскоязычный бизнес, который ну, сейчас международный. Ну, то есть находить какие-то варианты. Не целиться сразу в идеальное, как мы могли бы целиться в 2021 году когда с руками отрывали. Я сейчас, когда смотрю, в том числе на некоторых наших бывших клиентов американских, которые зафритили найм в 22 году, в конце 22 -го года, то есть до них тоже докатилось, они не бейктехи, но до них тоже докатилось, они достаточно крупные, я смотрю, сейчас кого они увольняют, это просто боль. Ну, то есть там я, ну, так как мы их нанимали им, и там им там вот такой вот невероятно точечный просто, супер супермощных инженеров, искали им с очень широким кругозором, с крутым невероятным бэкграундом, то есть там им вот такой. И сейчас они их в том числе плача сокращают. Это пипец, конечно. И Что Поэтому... сейчас делать таким ребятам крутым,
1: как ты считаешь?
0: А сейчас я не расскажу, что делать, я расскажу, что они делают уже. Да, вот. да. <с> Разумеется, ну, понимаете... они не сидят на
1: месте, конечно. Да.
0: Это тоже как бы интересная штука. Сейчас стартапы все вот эти вот небольшие компании, новые no бизнесы, они обогащаются фанк-кандидатами, как вы понимаете. Угу. Ну потому что Это сейчас компания работает более-менее стабильная. Три раза перекрестишься, перекрестишься, что он стабильный, потому что это не факт. Потому что инвесторы могут в очередной раз прийти и опять задать вопрос кроментальные про деньги. Вот. И большую эффективность и так далее. Ну, то есть идти в компании второго-третьего тира. Если мы говорим про глобал рынок, давайте еще пару мазков таких ярких расскажу. Я, знаете, я сейчас рассказываю всякие ужасы. значит, Байки, всякие факты, в том числе, специально немножко, чтобы ну, как-то показать реальность, которая uh -huh. тоже есть. Я знаю, что есть люди, у которых все хорошо. Ну, то есть э, э, мне, например, я, я же веду подкаст «Собес», там рассказываю про кейсы трудоустройства за рубеж и что с этим делать. И мне многие пишут, и спасибо пишут, а некоторые пишут. А у меня было все легко. Я вообще э, э, джун и вообще нашел работу, вот уже третий офер отклоняю. И вот. Я знаю, что за этим стоит, но я обычно созваниваюсь, чтобы узнать. За этим стоит, а... Значит, какой-нибудь МФТИ, например, uh -huh. стажировки с первого в крупных компаниях с первого курса uh -huh. на первом курсе стажировка в Яндексе, на втором курсе стажировка в Huawei, на третьем курсе стажировка в Мета. Человек не закончил вуз в 20 лет офер на джуна в Amazon. Очень легко, правда. Ну, правда да. же легко? Нет, ну, не легко. Идеально ну, английский у человека. Да. <laughs> да. А, кстати, кстати сразу... да, да, пока да. мы не пошли
1: слишком угу. далеко от этого, Давай. а вот как эти компании второго, третьего тира, которые сейчас да. нанимают ребят ушедших из фангов там всяких, да. они тянут их зарплаты?
0: Нет, они как бы предлагают те зарплаты, которые есть, и люди соглашаются.
1: То есть которые, Конечно. ну, они не меньше, чем были у тех ребят фанги, да? Меньше, не, наоборот. меньше. Типа, они, предлагают... они предлагают меньше, но, 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 но куда деваться? Да? Ну, типа, вот например. Люди, не хотят же безработицы. На например, например да.
0: э значит, данные по э из первых рук, которые получили, значит, э -э средние зарплаты сеньорного продукта в Штатах 200 тысяч в год. Угу. Ну, угу. нормальные деньги. Значит, сейчас максимальное э предложение для сеньорных продуктов на рынке штатов насколько я помню, 140. Максимально. Mm -hmm. Ну, почти в два раза. Yeah. Это максимально. Ну, то есть, если 160 где-то есть, это прям жир. Mm -hmm. Вот. А, и давайте тогда закончу тему про Штаты. Yeah. <coughs> а, в Штатах сейчас хуже всего. Если вы хотите в Штаты, то это не значит, что вам надо перестать готовиться. К рынку Штатов готовиться надо, потому что там всегда был... Самый конкурентный рынок всегда был в Штатах. Вот мы все говорили о том, что значит, у нас рынок кандидатский. В Штатах никогда не был рынок кандидатский. Он всегда был рынком работодательским, потому что это первая экономика мира, айтишка там вся основная. Поэтому кандидаты тогда все шли, там было много конкуренции со всем миром. То есть ты как кандидат конкурируешь и с индийцами, и с местными американцами, у которых Лига Плюща, вот, и Нетворк, и так далее. Вот, и там всегда нужно было стараться. Сейчас, а, ну и среди срок поиска в Штаты работы, там от трех месяцев был всегда, 6 месяцев нормально. Вот. А человек со стороны так от 6 месяцев и выше. То есть готовиться надо, но рассчитывать, что в ближайшее время что-то там повезет, нет. Но готовиться, упаковывать, нетворк, упаковывать резюме, нетворком заниматься, макапы делать, все нужно. Так вот, что сейчас там происходит? Люди, например, сдают свое жилье или прекращают платить за аренду, переезжают в Мексику чтобы mm -hmm. сэкономить. Потому что они понимают, что ц... целятся сейчас в срок поиска работы полгода-год. А они начинают подзарабатывать другими вещами. Водитель Uber, я сейчас не шучу, я wow. в смысле это... это, не знаю, там преподавать йогу, если есть лицензия, там м -м, разносить пиццу, это не шутка, дальнобойщиком, например, можно устроиться. Это прям факт. Там никто не осуждает за это. Это нормально. Любая работа нормальна.
1: Нет, вот, да ты понятно, параллельно ищешь это неожиданно.
0: Да. Потому что ну, там сейчас самая основная жопа. До Европы она докатилась просто медленнее. Еще и за счет того, что в Штатах э, законодательство рабочее такое, что тебя могут уволить одним днем, и ты можешь идти mm -hmm. одним днем. Паритетно. А в Европе нет. В Европе там ты, тебя не могут уволить одним днем, поэтому там медленнее происходят эти волны. Но, с другой стороны, там и такого супербыстрого роста в среднем у компании. А можно
1: тупые поэтому...
2: вопросы будут задавать? А, Конечно. А что обычно... обычно
1: я делаю. Что мешает американцу устроиться в Европу?
0: Они смотрят сейчас Европу, конечно.
1: Уже работают разбойщикам.
0: Европ... Они смотрят, конечно же, Европу тоже. В смысле, да. поэтому, например, в том числе в Европе, ты еще сконкурируешь с фан-кандидатами из Штатов.
2: С учетом того, что, как ты сказала, рынок кандидатов в целом везде закончился. Правильно? То есть, ну, в России он как по своему пути, видимо, как, -как Сейчас
0: знаешь, где рынок да. работодателя? Конечно, там, где АИ. Кандидат. Если ты делаешь. Да, рынок кандидата, да. Uh -huh. То есть uh -huh. сейчас, конечно, активно харят во все эти новые проекты, стартапы, которые на базе Аишечки делают. И там ну там естественно, тоже хотят людей сразу же с опытом, уже uh -huh. с, своим, с крутым мебелем, с хорошим техническим бэкграундом, но это сейчас растущий, растущая потребность у бизнеса есть. И не факт, что эти все стартапы, естественно, выживут, потому что, вот, uh -huh. пожалуйста, LinkedIn, если не видели, куча-куча проектов, как только не запустили чат GPT, начали срочно делать. Господи, эти списки стартапов, которые помогут вам переписывать ваши cover letter. Реально, там десятки, десятки эти стартапов срочно запилились. Вот, LinkedIn, значит, посидел, посидел, подождал, вот недавно выкатил эту фичу у себя внутри. Ну, потому что LinkedIn принадлежит Microsoft, Microsoft принадлежит чат GPT, вот тебе, пожалуйста. Поэтому, конечно, вопрос еще, все ли эти стартапы выживут, но потребности есть, да. Ну, очевидно, будет расти. Если вам нравится наш подкаст и вы сейчас планируете рассматривать для себя поиск работы, то я приглашаю вас на свой собственный авторский курс, где буду рассказывать методику поиска работы в новых реалиях и в России, и за рубежом. Будет полезно и тем, кто ищет прямо сейчас, и тем, кто планирует поиск работы в будущем. И тем, кто войти, и тем, кто не там, потому что на самом деле методика поиска работы универсальна. Название курса Hello New Job. Присоединиться можно в любое время. Ссылка будет в описании.